0: En Canal Extremadura Radio, la Torre de Babel, con Charo Calvo. Bienvenidos una semana más. Arranca este espacio en el que hablamos de solidaridad y cooperación. Un tiempo para conocer otras realidades, para conocer el trabajo de ONGs y colectivos sociales. Hoy nos hemos fijado en el calendario. Hemos echado la vista atrás para darnos cuenta de que ya han pasado prácticamente dos años desde que comenzara la guerra en Ucrania. Lejos han quedado los envíos masivos a la zona, las movilizaciones y la inquietud que vivimos en aquellos primeros instantes. La guerra se ha estancado. Eso mientras la vida pasa lento, de forma abrupta y cruel para los que allí viven, para los que allí nacieron, para todos los que también tuvieron que salir de este país. Ucrania es ahora un lugar lleno de escombros en donde es difícil seguir manteniendo una vida normal. Allí ahora ya nada lo es, allí nada es fácil, allí lo difícil es sobrevivir.
1: A punto de entrar en el tercer año de guerra, en el campo de batalla hay pocos avances. Aunque en los últimos meses la iniciativa la está llevando Rusia, centrada especialmente en conquistar Atvitka en Donetsk, sin olvidar los otros frentes, Kharkov, Mikolayev, Zaporilla. Como se preveía, la de Ucrania hace tiempo que se convirtió en una guerra de desgaste.
0: A La cronificación de la guerra, porque sigue habiendo enfrentamiento, pero pero ya no es con grandes avances territoriales, sí que sigan habiendo muertos, sigue habiendo enfrentamientos entre las partes, pero eh, los frentes no se mueven.
1: La inteligencia ucraniana reconoce que ahora toca aguantar y esperar a la primavera para lanzar otra posible contraofensiva. Dependerá, una vez más, de la ayuda económica y militar de Estados Unidos y Europa, inmersos en elecciones decisivas y donde ganan peso las voces que discrepan de ese apoyo incondicional a Ucrania.
0: Cuanto más se prolongan los conflictos, mayor fatiga dentro de las opiniones públicas de los gobiernos se generan. En el caso de más de Ucrania se ha juntado con la cuestión de Gaza.
1: Zelensky ha ido perdiendo protagonismo internacional y a nivel interno también tiene problemas. Son conocidos sus enfrentamientos con el jefe de las Fuerzas Armadas. Ha querido cesarlo en más de una ocasión, pero sabe de la inmensa popularidad de Salunji, que podría convertirse en adversario político.
0: El momento que salga puede, muy de manera muy clara, taltarle cara políticamente a Zelensky...
1: Un panorama incierto con el que juega Putin, que está a punto de renovar otro mandato más, sin problemas, y que parece querer prolongar, sin edie la guerra.
0: Dos años de este conflicto que se cumplen el próximo sábado, día 24. La guerra está enquistada en Ucrania, como escuchábamos lamentablemente. Nos hemos acostumbrado a ver las imágenes que nos llegan desde allí, también a las que llegan desde Gaza. Hoy precisamente viajaremos hasta un campamento de refugiados en Líbano, en donde trabaja la ONG Sonrisas en Acción, una ONG extremeña. Además vamos a conocer más sobre una nueva organización que se ha puesto en marcha en Extremadura y que prepara la llegada de niños saharauis a la región el próximo verano. Por aquí precisamente vamos a comenzar, arranca una semana más, esta Torre de Babel. Y en esta jornada vamos a proponerles un viaje, aunque sea radiofónico solamente, de la mano y de la voz, sobre todo de un nuevo colectivo que ha surgido aquí en nuestra región. Se llama Nur Saharawi Extremadura y es una organización que va a trabajar... En el programa Vacaciones en Paz va a colaborar estrechamente para ayudar a los refugiados saharauis y queremos conocer más sobre ellos, sobre su tarea, sobre los objetivos que se han marcado con este nuevo colectivo que se ha puesto en marcha aproximadamente a finales del pasado año y que ya nos acompaña precisamente su portavoz. Ella es Isabel Ibáñez. Hola, muy buenas tardes Isabel, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
0: Lo primero, eh, Isabel, creo que Nur... <risa> Quiere decir mucho más que, que esas tres palabras. Cuéntanos su significado para vosotros y para los saharauis.
2: Pues mira, eh, Nur eh, es una palabra que en Hassanía, que es el dialecto que, que hablan los, hasara, los saharauis, significa luz, ¿vale? Al final, los niños son luz. Eh, es el objetivo, es el camino hacia el que queremos llegar, traer el máximo volumen de niños saharauis a España. Es transparencia, es, es claridad, es positividad y un poco todo lo que engloba eh, la palabra la palabra luz. Uh
0: -huh. Os habéis puesto en funcionamiento, Son gente, sois gente no ya vinculada a este proyecto de Vacaciones en Paz, que habéis tenido niños en acogida y que habéis uh -huh. decidido dar un paso adelante para seguir fomentando esta tarea tan importante, tan solidaria y que tan felices hacen eh, precisamente a los niños que vienen de allí cada verano.
2: Nuestra idea es, eh, como te decía, tenemos un objetivo muy claro y es, bueno, pues lograr traer del desierto a, a, a 80 niños saharauis, ¿vale? Ese es el objetivo que tenemos y ojalá y podamos llegar a conseguirlo y, y llenar de luz Extremadura con estas sonrisa tan maravillosas.
0: El programa prácticamente lleva un montón de años, no recuerdo cuántos, pero bastantes, solamente se suspendió durante la pandemia... Y no sé si hay algún cambio en relación al, al proyecto Vacaciones en paz Bueno, los objetivos son más o menos los mismos, ¿no?
2: Son los mismos, ¿vale? Eh, a ver, eh, que haya un reconocimiento médico de, esto, de estos niños, ¿vale? Durante la estancia estival. el eh, Que tengan, bueno, pues que vean una realidad distinta a la realidad del duro, del duro desierto que están acostumbrados a ver. Eh, bueno, pues que, que tengan una alimentación variada y se vayan un poquito, como decimos nosotros, con las pilas puestas, ¿vale? Cuando regresen a los campamentos... Eh, que aprendan el castellano que no sé si sabes que es la segunda lengua que se habla en los campamentos de refugiados saharaui y una de las cosas más importantes vale y que siempre y que bueno que queremos destacar desde nur saharaui es la visibilidad que se consigue con, con estos niños ¿no? y un poco lo, los objetivos son son los mismos los objetivos son los mismos lo que pasa que bueno es verdad que desde nur saharaui no nos hemos propuesto una meta ¿Vale? Y, y bueno, pues queremos, sobre todo, a través de la implementación de un protocolo de acompañamiento a las familias, que estas familias se sientan acompañadas, pero no desde el momento o, o poco antes, desde que, desde que comenzamos con la documentación, sino durante todo el año, incluso cuando los niños se van. Es importante que sepan que no solamente estamos aquí los voluntarios, sino que se va a contar con una red, una red extremeña de apoyo a este programa. Vale, Creemos que bueno, pues que es importante que se sepa que bueno, pues hay saharauis en la diáspora, es decir, en Extremadura en este momento, eh, de los que se puede, bueno, pues podemos eh, ponerlos en valor, poner en valor también a, a nuevos voluntarios, no tienen por qué estar asociados a otras asociaciones ni nada, ¿no? Sino que eh, empresas que quieran colaborar de alguna manera, ponerlos en valor y, y bueno, eh, queréis acompañarlos a recoger a los niños, pues venir, que veáis dónde 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 está al final, eh, dónde, eh, digamos que cuál es la. Eh, no sé cómo decirte. La situación todo, en la que están, ¿no? Toda la situación en la que están, exactamente. Y bueno, sobre todo que la familia sepa que no va a estar sola, pero no va a estar sola no solamente durante la estancia o poco antes de venir, sino durante todo el año. Eh, que si un niño de forma puntual... Eh, tiene que quedarse por que eh, que tenga que, bueno pues por temas digamos médicos, eh, va a haber un acompañamiento, se va a saber en todo momento en qué situación está, cualquier situación que pueda ocurrir, aquí estamos nosotros. Y, y bueno, un poco de forma global, pues eso, que se sientan acompañados y que aquí estamos para que vivan de nuestra mano esta maravillosa aventura.
0: Porque, como bien dices, se, se genera un vínculo, se crea una uh -huh. relación que va mucho más allá de la estancia aquí en verano de estos pequeños, ¿no? Luego hay hay que estar y muchas veces, pues eso, ese cariño, ¿no? Eh, permanece uh -huh. y, y queréis estar en contacto todo el año y como decías, eh, pues fomentáis esos lazos, ¿no? De alguna forma desde vuestra organización. Claro,
2: date cuenta que cuando un niño viene a casa, sea de donde sea, vale, al final es una alegría, ¿no? Es un es una novedad, es una alegría, se crea un vínculo muy importante porque al final eh, se tiene que adaptar a tus horarios, a tus costumbres, tú adaptarte también a él. Tiene que haber ahí un, un poco de feedback, ¿no? Eh, pero al final es tan intenso eh, lo que se vive con ellos que esos lazos eh, es difícil que se rompan, salvo que una de las partes, como el todo, eh, no quiera continuar con ellos, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en primera persona o cualquiera de mis compañeros, bueno, pues seguimos teniendo contacto con los primeros niños que tuvimos que ya no son niños, ya son hombres, ¿vale? Que nos dicen, oye, a ver si puedes venir a los campamentos que me caso. o Es una manera de compartir, es una manera de compartir sus alegrías, de que ellos compartan las nuestras. Por supuesto, somos un hombro eh, muchas veces cuando también tienen problemas porque al final son personas. El contacto eh, se, sigue, se sigue dando. Incluso eh, desde aquí también lanzo se me, se me viene ahora, pero bueno, también lanzo porque a veces, bueno, pues hay familias que acogieron hace muchos, muchos años, ¿vale? Cuando todavía no existía el móvil y demás, y bueno, pues a lo mejor han pedido ese contacto. Pues aquí estamos, Nur Saharaui, para tratar de localizar a estos niños ya hombres o mujeres Mira, ¿vale? dentro uh -huh. de los campamentos de refugiados para que continúe esa, ese lazo de arena, como a mí me gusta llamarlo. ¿Vale? y que siga adelante, porque la verdad que es maravilloso. ¿Qué, ¿qué te voy a decir?
0: Bueno, lo vives con pasión, lo vives muy sí. directamente, y, y has, llevas muchos años vinculada sí. a este trabajo, a esta tarea. Ya hacéis un llamamiento, aunque parezca uh -huh. que queda que tiempo, no? pero ya hacéis un llamamiento para aquellas familias que estén interesadas, que, que se apunten, que expresen su voluntad, para ir ya preparando el camino ¿verdad? y organizándolo
2: todo. Claro. Claro, sí. Se hace un llamamiento porque, como te digo, lo no tenemos un objetivo eh, y además lo tenemos muy claro y tenemos que pelear, por lo menos, por intentar lograrlo, ¿vale? Que no nos queden fuerzas para, por lo menos, intentar conseguirlo. Y, y bueno, pues porque al final, como te decía al principio, no queremos llenar Extremadura de sonrisas y que, que esos niños, bueno, pues tengan la oportunidad de venir y tengan la oportunidad de, de tener esos reconocimientos médicos tan necesarios y todo y, y todo lo demás, ¿no? Y sobre todo también. Dar la oportunidad a esas familias extremeñas de que, de, que, bueno, de que puedan sumergirse en una cultura distinta, porque también nos aportan bastante. No solamente es lo que nosotros podemos darles, y es que muchas veces recibimos recibimos mucho más de lo que podemos dar. Es una forma de educar en valores a nuestros hijos, a nuestro entorno. ¿Sales? Muchas veces tan, tan deshumanizados ¿no? con el paso del tiempo y al final todo es positivo por ambas partes.
0: Bueno Isabel, pues aquí en ese camino nos vais a encontrar a Canal Extremadura Radio, aquí estamos para todos los llamamientos uh -huh. e iniciativas que llevéis a cabo a partir de ahora en Nur Saharaui Extremadura, que ha nacido, como bien decías, para traer luz a los veranos de, de los niños saharauis y aquí, como siempre en Extremadura, los vamos a coger de mil amores.
3: Gracias por darnos la oportunidad. Gracias. En Canal Extremadura Radio, Tola Babel. En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. En Canal Extremadura Radio, Tahuila Babel.
0: Hemos invitado y está una semana más con nosotros, ya ha estado en más ocasiones, Patricia Sierra. Ella es de la ONG Sonrisas en Acción, colaboran y trabajan en distintos proyectos de campos de refugiados y uno de ellos está, por ejemplo, en el Líbano, muy cerquita de, de todo lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. De hecho, muchos de los desplazados se encuentran ahora mismo precisamente en ese campo en el que trabaja esta ONG. Hola, Patricia Sierra, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿Cómo
0: estáis? Bueno, pues aquí, como hablábamos antes de, de comenzar esta entrevista, intentando digerir de alguna forma o ver cómo procesar todo lo que estamos viendo tan tremendo, tan duro, tan difícil en la franja de Gaza y no cesan los bombardeos ni las imágenes estremecedoras, esas que, que nos pillan muchas veces a la hora de comer o de cenar y uno casi casi tiene que, que retirar la mirada. Patricia.
4: Pues así es. Eh, como tú bien dices, Charo, creo que estamos asistiendo a un genocidio retransmitido y creo que, bueno, pues estamos presenciando creo que una de las peores cosas eh, en cuanto a los derechos humanos y, bueno, la vulneración total de, de lo que viene a ser la humanidad, ¿no? Y, como bien dices, pues televisado. Televisado con una inanición por parte de, bueno, pues de... Naciones Unidas y demás, y nosotros los cooperantes y los que estamos en acción humanitaria indignados y con dolor tremendo de que realmente se esté vulnerando pues cada segundo el derecho internacional humanitario.
0: Se habla ya de cifras que llegarían a los 30.000 fallecidos aproximadamente en Gaza desde el pasado 7 de octubre y más de 68.000 personas heridas. ¿Esas cifras se podrían quedar incluso cortas?
4: Pues son cortas porque además eh, yo diría asesinados. Yo lo que pondría son 30.000 personas asesinadas y sobre todo también que nunca se contabilizan las personas desaparecidas. Personas desaparecidas que aún, pues bueno, ni se van a dar con ellas. Personas que, que tienen nombres y apellidos, nombres y apellidos y que realmente los cuantificamos como datos, pero esos datos ya pues no nos llega. Esos 30.000 personas, entre ellos la mayoría, el porcentaje mayor son niños. Gaza eh, tiene una población muy, muy grande de, de niños y niños que realmente, bueno, pues ah, han sido asesinados. Han sido asesinados y además, bueno, pues de forma muy fría y de forma pues realmente inhumana, ¿no? Porque la, la palabra es, no encontramos calificativos quizás, ¿no? el personal humanitario para describir eh, lo que realmente lo decía un compañero, un coordinador que vino de, de médicos, de, de Médicos sin Fronteras, eh, que vino, ¿no? Y, y explicó en televisión lo que estaba sucediendo y a él mismo, ¿no? Que estamos acostumbrados a, al sonido de los bombardeos o, o al salir corriendo cuando, cuando tenemos que, que ir a bueno pues a, a socorrer no o hacer una logística de reparto pues muy breve muy corto plazo en estos conflictos a él cuando nosotros le escuchábamos y le grababa la voz no de todo lo que ha visto dice que es lo peor y realmente pues
0: así está haciendo y en estos últimos días también estamos viendo cómo entran incluso en hospitales que se supone que son lugares a donde no deberían no acudir o, o bombardear a...
4: Pues mira, Charo, en las guerras hay normas y la norma que tienen las guerras, los conflictos armados, se llama el derecho internacional humanitario. Este derecho internacional humanitario debe ser respetado y así están los protocolos de Ginebra y en los anexos, ¿no? que es como si fuera por las leyes que tiene la guerra ¿no? para regirse. Y uno de ellos es que no se puede bombardear ni al personal sanitario, no se puede bombardear los centros sanitarios, no se puede bombardear las ambulancias. Eh, hoy veía ¿no? cómo están eh, las escuelas de, de Unrua, ¿no? las escuelas de la ONU. Está prohibido el bombardeo eh, en centros escolares, en profesores, en centros religiosos y estamos viendo eh, que las noticias es que las ambulancias están siendo bombardeadas con las personas que están que están allí que no están haciendo caso a las llamadas de salvamento de auxilio por parte en este caso salió la voz de una niña no que le estaban tiroteando quiero decir son crímenes de guerra se está vulnerando este derecho internacional que está eh, pactado y está firmado por por todos los países y realmente eh, se están se están eh, desarrollando crímenes de guerra
0: ¿Cómo podemos estar viviendo algo así? ¿no? Y además, como estábamos contando, totalmente televisado, eh, no podemos decir que somos ajenos a lo que está ocurriendo allí, y sin embargo, que nadie haga nada, que nadie de los que realmente pueden hacerlo vaya, porque hay mucha gente concienciada que lo denuncia, eh, organizaciones como la vuestra, ¿no? que alza la voz, pero los que tienen que tomar las decisiones y, y hacerlo en firme parece que, que no acaban de dar el paso y, y pasan los meses y pasan los días y sigue subiendo la cifra como bien decías de asesinados
4: pues sí sí que es cierto que um, eh, la, bueno las organizaciones no humanitarias no In, incluso bueno lo que ha hecho ...el tribunal, eh, bueno, lo que es Sudáfrica, ¿no?, que ha sido eh, esta denuncia, ¿no?, ante el Tribunal Superior de Justicia... ...y, y bueno, lo que ha hecho, eh, lo que están haciendo otros países. Eh, creo que esto va más allá. Geopolíticamente es un problema muy complejo... ...en el que hay eh, muchísimas estrategias por parte de muchos países. Eh, tenemos, bueno, tenemos una, una fábrica y empresas armamentísticas lobbies, grandes lobbies de diferentes países tenemos a países que están inmersos en este en esta zona de de, de, de Oriente no como puede ser Estados Unidos eh, tenemos bueno pues unos países que están eh, que países vecinos ¿no? que son los encargados realmente de, de, de socorrer o de o de atender a estas personas desplazadas como puede ser el Líbano pero con circunstancias muy especiales eh, también con una privacidad no pues que tiene o con con muchas ataduras no como puede ser Egipto como puede ser Jordania geopolíticamente hablando es muy muy complicado, pero lo que sí que tiene que que lo que tenemos que priorizar es eh, estos derechos humanos que tienen estas personas que son innatas a nosotros y realmente se están vulnerando.
0: Patricia, y frente a todo esto hay organizaciones como la vuestra, que estáis trabajando muy cerquita de, de este conflicto, como decíamos eh, tenéis un campo de refugiados con el que soléis colaborar y ayudar, en Líbano y allí seguís. ¿no? En los últimos días hemos visto pues, el reparto de, de material educativo para que los niños que están allí refugiados sigan teniendo un poquito de paz, de calma y dentro de lo que cabe algo, algo de normalidad, ¿no?
4: Pues sí que es cierto. durante estas semanas hemos visto cómo se han utilizado la, las bombas de fósforo que están prohibidas además por Naciones Unidas, en Naciones Unidas en el sur del Líbano y ha habido muchísimas zonas afectadas, zonas de población tanto civil libanesa como palestina que se refugiaba y entonces estas personas están siendo desplazadas de forma forzosa a la zona de, a la zona de tiro y de Sidón no solo está pasando en Palestina sino en este caso eh, la resistencia libanesa del Hezbollah y bueno pues está defendiendo... Realmente ese sur del Líbano y está siendo afectada. Eh, ten en cuenta que el Líbano es el país, por renta per cápita, que más refugiados sirios y palestinos está acogiendo del mundo. Eh, hay dos millones de sirios y se había un millón y medio de palestinos, ahora hay muchos más. Eh, porque subieron para como te digo para el norte qué hacemos nosotros pues un reparto de comida y, y la, esta semana hemos repartido eh, bueno la infancia nosotros pensamos que esta infancia pues no se le tiene que privar de esas cosas que para nosotros realmente la educación es el arma más potente para cambiar al mundo y así así lo hacemos no esas niñas eh, palestinas y sirias que quieren ser pues profesoras periodistas científicas ahora que ha sido el día 11 no de de ahora de febrero, el Día Internacional de la Mujer y de las Niñas en la Ciencia, pues darles oportunidades, oportunidades porque realmente cómo podemos combatir el, su futuro, ¿no? Ese empoderamiento. Y, y bueno, ha sido gracias a un sindicato, el sindicato del CSIS de aquí de Cáceres, el que ha hecho una donación y el que ha dicho que, bueno, que ya se le priva no de un bienestar, de un bombardeo de sus casas, de un bienestar social, de un de un bienestar realmente de su comunidad, no, pues no vamos a privarle ese proyectar su futuro con oportunidades materiales a nivel de materiales escolares y demás que son muy muy caros y no se pueden conseguir y eso hemos estado haciendo eh, esta semana que viene eh, seguimos, no, con nuestros proyectos de, de pobreza menstrual porque como te comenté en una ocasión las mujeres charos en los campos refugiados
3: uh -huh. y también
4: las desplazadas, pues tenemos menstruaciones pero no tenemos material, ¿no? y no tenemos, pues esa, eh, no podemos cubrir esas necesidades como mujer, ¿no? y también de alimentos. Así que la próxima semana seguimos repartiendo esos kits de dignidad que nosotros llamamos para las mujeres y esos alimentos tan necesarios que nos vemos es tan difícil porque escasean en el Líbano para población refugiada palestina en este caso.
0: Qué tremendo escucharlo de kit de dignidad, ¿no? cuántos encierran esas tres palabras. Eh... Me parece tremendo todo lo que estamos viviendo y es muy de agradecer ¿no? que organizaciones como, como la vuestra eh, continuéis eh, trabajando en la zona, muy pegadito, muy pegadito, como decíamos, a ese conflicto y a esa realidad tremenda que, que estamos viendo nosotros desde lejos, pero que nos afecta igualmente a todos ¿no? de alguna forma y, y nos, nos pellizca el alma prácticamente cada vez que, que vemos esas imágenes, Patricia. Nos gustaba la idea ¿no? de tenerte con nosotros en el programa y de alguna forma no olvidar lo que está pasando en la franja de, de Gaza porque al final parece que nos acostumbramos a ver ciertas imágenes que no deberíamos, ¿no? Es algo Totalmente.
4: Yo creo que sale que además, de lo normal y que no
0: debería ser así.
4: Eso, yo creo que además el consumir... Eh, ...números, ¿no?, y datos y muertos, yo siempre, esa, esa dignidad de personas, ¿no?, que esos datos y esos, esos números que crecen cada día realmente tenían nombre y apellidos, tienen un futuro, tenían trabajo y realmente están siendo coartados sus derechos humanos que, que son innatos en las personas y todos en en, en cualquier país del mundo... Eh, esos derechos humanos los tenemos pues porque, bueno, simplemente es ese regalo ¿no? que tenemos al nacer eh, y se han sido respetados. Y nosotros pues hacemos un llamamiento a la Comunidad de verdad Internacional para que pues ponga fin a esto. Y lo que tú decías, al final creo que esto es indignación humana, ¿no? Creo que nos están atacando como humanidad como personas y, y, y qué mínimo, ¿no? Que a esas personas desplazadas que darle esa pequeña dignidad para que al menos pues puedan eh, seguir viviendo, sobre todo, eh, bueno, más que viviendo, sobreviviendo. sobreviviendo nunca sí. se habla eso Nunca se habla de ese, de ese peaje psicológico que se paga ¿no? en esos desplazamientos.
0: no Poco más que añadir. Eh, Patricia Sierra, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio y por seguir trabajando como lo hacéis con sonrisas en, en acción y gracias también al sindicato CESIF ¿no? que, que os ha ayudado a que llevéis algunas sonrisas y un poquito, un poquito de esperanza a ese campamento de refugiados del Líbano Eso es.
4: Seguimos sembrando sonrisas Un besito grande
0: a vosotros Muchísimas Gracias, gracias. De nuevo por todo. Un saludo
3: Soporte Las cosas que nadie soporta la pena del que a nadie importa Y nos vamos
2: a marchar
0: ya, lo hacemos escuchando este tema solidario. El cantautor Marwan acaba de publicar Nana para Palestina, una canción con la que quiere recaudar fondos para quienes sufren la guerra en la Franja. Todo el dinero que se consiga con esta canción se va a destinar a ayuda humanitaria. Volvemos, lo saben, en siete días, para seguir hablándoles de otro mundo posible. Nos escuchamos. Y
3: todavía sigo en pie, no puedo hacer una canción de paz, si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz, si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda.